0: Einfach mal machen. Dein Podcast mit Farina und Lukas.
1: Machen wir doch eh schon, wenn du wahrscheinlich schon auf Play gedrückt hast.
0: Ne, jetzt gerade. Ich drücke auf Aufnahme und nicht auf Play. Ihr sagt nur,
1: wollen wir anfangen? Ah, oh, ich nehme eh schon auf. Und herzlich willkommen. Ich stelle gerade fest, ich mache schon wieder die Begrüßung. Herr Schild zieht sich ein bisschen raus.
0: Farina macht endlich mal was.
1: So könnte man es auch bezeichnen.
0: In, in meinem Podcast seid ihr zu Gast. Farina hat letztes Mal gesagt, das wäre mein Podcast. Also von daher. Habe ich das? Hast du letztes Mal gesagt. Hast du nicht gehört, ne? Nee. Nee, muss auch nicht so schlimm.
1: Aber hast wahrscheinlich gleich eine Shownotes dazu gemacht. Ja, oder? genau. Mache ich direkt. Ja, dann begrüßt doch mal besser. Ich kann das nicht.
0: Du hast doch die Notizen gemacht. Oh, Manu. Hallo. Hallo, Farina. Hallo, Hanna. Hallo. Wir haben nämlich heute wieder einen Gast zum Thema.
1: Frieden und Gedenken.
0: Genau, dazu haben wir Hanna bei uns. Herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Wir Hallo. Ich gerade eben schon mal gesagt. Und vielleicht möchtest du kurz was über dich erzählen. Wer du bist, wo du herkommst, welche Schuhgröße du hast.
2: Ja, gerne. Also ähm, ich bin 1,77 groß, <lacht> ähm, Schuhgröße ist 41. Und ähm, ja, <lacht> nein, also ähm, ja, mein Name ist Hanna, äh, wie schon erwähnt. Ich komme aus, aus dem Ammerland, aus dem Kirchenkreis Ammerland und äh, da aus der Gemeinde Edewecht und ähm, beschäftige mich schon super, super lange mit dem Thema Frieden und Gedenken, ähm, da wir im Ammerland halt auch die Gedenkstättenfahrt haben, seit Hunderten von Jahren gefüllt. Ähm, die wir immer wieder vorbereiten, jedes Jahr. Und dann ähm, eine Gedenkveranstaltung machen zur reisburg am 9. November, die halt auch dieses Jahr wieder stattgefunden hat.
1: Genau, zu der kommen wir ja nachher noch. Ja, wir dachten uns nämlich, Lukas und ich, in der Vorbereitung, in der intensiven Vorbereitung für unsere Podcasts, was wir alles anbieten wollen an Themen. Im November müssen wir auf jeden Fall einen Podcast machen zum Thema Frieden und Gedenken. Denn, das wissen die meisten, 2018 ist ein sehr geschichtsträchtiges Jahr. Wir haben 100 Jahre Erster Weltkrieg. Ähm, der jetzt vor kurzer Zeit in den Medien, ich weiß ja mal nicht, wann wir veröffentlicht.
0: 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, okay, können wir uns da einigen.
1: Gab es in Paris jetzt diese große Gedenkfeier mit Macron und den ganzen anderen Staatspolitikern? Sehr witzig, da war übrigens, also es waren ja wirklich total viele da, die beim Ersten Weltkrieg beteiligt waren, und also die ganzen Nationen. Und alle waren da eigentlich alleine da. Trump und so saßen alle vorne in der Reihe und Putin. Nur Macron hatte seine Frau Brigitte, Brigitte, oder wie sie auch heißt, die war mit dabei.
0: Irgendwo wurde aber auch Angela Merkel als Angela Macron bezeichnet. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das
1: lag aber daran, dass sie sich bei dem einen Ding so innig umarmt haben. Oh ja, Das, das war nicht schön. Genau. Also Nähe und Distanz lässt grüßen. Das war da nämlich nicht. Ja. Naja, aber es war nicht nur 100 Jahre Erster Weltkrieg, was jetzt... Äh, Mal daran gedacht wurde und erinnert wurde, sondern wir haben gesagt, was Hannah ja auch schon meinte: 80 Jahre Pogrom, ähm, gefeiert am 9. November und uns daran erinnert. Gefeiert sagt man ja auch nicht dazu, aber vor allem wichtig, sich daran zu erinnern. Vor 100 Jahren gab es auch das Frauenwahlrecht, das wurde nämlich endlich mal eingeführt. Da gab es mhm, eine wichtig. super Reportage, das packe ich in die Shownotes, die ich gestern <lacht> Abend gesehen habe was überhaupt passiert ist in den 100 Jahren, nachdem das Frauenwahlrecht jetzt kam und trotzdem noch so viel immer noch nicht funktioniert. Ja. Also alleine diese Ärztin, die da war, die immer noch diesen, um diesen Abtreibung geht und dass man auf seiner Website einfach nur informiert über Schwangerschaftsabbrüche, damit macht man sich ja schon strafbar und dass das immer das noch ist, echt krass. dass wir so eine Gesetzgebung haben, die das unter Strafe stellt. Da musste sie jetzt auch 5.000 oder 6.000 Euro bezahlen. Also immer noch sehr spannend, packen wir in die Show Notes diese Reportage. <lacht> Lukas grinst. Okay. <lacht> Vivian schaut sich das bestimmt an. Glaube ich auch. <lacht> genau. Ja, und die EO, die Evangelische Jugend Oldenburg, hat letztes Jahr ähm, auf ihrer Vollversammlung nämlich beschlossen, dass sie sich auch das Jahr 2018 vornimmt, so ein bisschen unter dem Schwerpunkt oder als Jahresthema Frieden und Gedenken und hat dazu unterschiedliche Veranstaltungen äh, ins Leben gerufen, die einzelnen Kirchenkreise. Und deswegen bist du auch hier, dann kannst du nämlich super erzählen, was ihr im Ammerland
2: gemacht habt. Gerne. Soll ich mal loslegen? geht mal losgehen? Ja, dann ähm, kann ich ja direkt anfangen mit meiner Gedenkstättenfahrt oder mit unserer Gedenkstättenfahrt. Ähm, genau wie ich gerade schon erwähnt habe, die findet echt seit, ich kann dich zählen, seit sehr vielen Jahren findet die statt. Ähm, da picken wir uns dann immer eine Gedenkstätte raus, die wir besuchen, am liebsten über ein Wochenende. Ähm, wir haben das vor zwei Jahren noch gemacht, dass wir nur einen Tag genommen haben, weil das hier in Wenen war, ähm, in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Wenen. Ist ja quasi direkt vor der Haustür gewesen. Deswegen reichte da auch einen Tag. Ähm, aber wo waren wir denn sonst noch so? Wir waren ähm, in Westerburg in den Niederlanden, ähm, in Esterwegen. Das ist ja auch quasi hier Küche am Kanal, hoch. genau am Kanal hoch und dann irgendwann links. <lacht> ähm, wo waren wir denn? Genau, ja. Und dieses Jahr waren wir in Moring. Das ist ähm, in der Nähe von Göttingen quasi. Ähm, da war auch ein KZ mitten im Dorf. so. Und das ähm, finde ich irgendwie ganz häufig, dass das einfach mitten in so kleinen Kaffs ist irgendein Gebäude mal da gewesen. Also das war halt vorher, war das ein Waisenhaus. Ähm, Im 18. Jahrhundert, dann wurde es zu einem zu Werkhaus, das ist quasi, wusste ich vorher auch nicht, was es eigentlich ist, das ist ähm, ein, ein, eine Anstalt quasi, wo man Obdachlose und, und Landstreicher und so Menschen, die halt irgendwie das Stadtbild ein ähm, bisschen verunstalten quasi, ähm, die steckt man da rein und zwingt sie zur Arbeit so. Und das war alles schon vor, diesen, ähm, vor der NS-Zeit, war das schon so in diesem Gebäude und ähm, ja, dann irgendwann wird es dann nach der Machtergreifung zu einem zu nem Lager, zu einem Gefangenenlager und ähm, ja, heute ist das ein, ähm, ein Krankenhaus quasi für forensische Psychologie und ja, das ist irgendwie, sind also immer noch Menschen irgendwie quasi ja eingesperrt, sie sind ja quasi also sie sind ja nicht eingesperrt in dem Sinne, aber es ist irgendwie ja ah, das Gebäude ist sehr, sehr spannend und ähm, ja ist ja wie mit Wehen auch, wenn man da heute hingeht also
1: man weiß, dass es ja, Leute das auch geben psychische Erkrankung mhm. haben, und es fühlt sich immer komisch an wenn man da über den
2: Platz läuft das stimmt ja das ist, ja irgendwie ist es immer schwer zu fassen, was da alles damals passiert ist und was aus den Gebäuden und aus den ähm, Geländen quasi geworden ist. Also viel ist ja dann irgendwie auch, also einige sind von Militär übernommen worden irgendwann. Ich glaube in ähm, Esterwegen war das so. Da haben die dann irgendwie die Baracken da genutzt und das Gelände genutzt. Das ähm, ja, kann man fast gar nicht glauben. Und ihr fahrt da mit jungen Erwachsenen hin? Ähm, genau. Also ähm, wir versuchen so ein bisschen die Zielgruppe quasi ähm, auf Konfirmanden zu richten. Es ist schwierig, muss ich ehrlich gestehen, ähm, da überhaupt noch Zuwachs zu finden. Also wir haben jetzt dieses Jahr ähm, endlich mal wieder zwei äh, Mädchen mitgehabt, die jetzt konfirmiert wurden dieses Jahr. Also noch relativ jung, relativ frisch. Ähm, das war schön, dass man da mal wieder so ein bisschen ähm, jüngere Leute mit dabei hat. Weil das schon, und das merken wir halt auch in den Gedenkveranstaltungen direkt am äh, 9. November immer, es sind überwiegend alte Leute da. Also es ist super, super schwierig, da irgendwie ähm, junge Leute zu bewegen. Was ich super schade finde, weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht alt, ich bin 21, das ist jetzt irgendwie noch nicht so. Ähm, das ist halt auch nicht meine Generation. Also ich habe da ja auch nicht unmittelbar irgendwie was mitbekommen vom äh, Zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem finde ich es halt unglaublich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Weil ähm, das ist halt immer, es ist halt unsere Geschichte von unserem, unserem Land, man in Anführungsstrichen gesagt. Ähm, und auch wenn wir dann unmittelbar nichts mit zu tun hatten ähm, und es quasi auch nicht unsere Schuld ist, finde ich es wichtig, dass man das aufarbeitet und ähm, dass guckt, dass es eben nicht nochmal passiert und dass man dann den Bogen schlägt zur heutigen Zeit und das im Blick hat, dass das eben nicht nochmal passiert. Ja, wir hatten uns vorhin, äh, bevor wir im Podcast auch schon ein
1: bisschen drüber unterhalten, in Oldenburg gibt es auch immer so einen Erinnerungsgang, der eigentlich auch kurz groß ist. Ähm, Oberbürgermeister hält noch eine Rede und 2000 Leute haben jetzt teilgenommen. Das ist immer am Samstag, weil er halt an die äh, Nacht erinnert, in denen ähm, es waren um die 40 Juden, glaube ich, aus den Häusern vertrieben und dann halt eine bestimmte Strecke in Oldenburg gelaufen sind. Und das startet halt im, im Hof vom, äh, von der Landesbibliothek und geht dann weiter bis zum Gerichtsviertel und man hält halt an. Beim jetzigen PFL, wo früher die Synagoge stand, das ist noch so ein Gedenkstein und geht dann weiter. Also dieser, ich glaube, ein Marsch von 2,5 Kilometern, das war damals der Gang, den die Juden gehen mussten. Und die haben halt immer einen anderen Kooperationspartner und dieses Jahr war das die Liebfrauenschule in Oldenburg und deswegen sieht man auf den Pressebildern sehr viele junge Leute. Und da haben wir uns halt auch schon drüber unterhalten, ob das jetzt daran liegt, dass sie halt ähm, schulmäßig verpflichtet wurden. Aber so wie es in dem Artikel klang, wurde es zumindest gut aufgearbeitet in der Schule, also mit der Religionslehrerin und den religionspädagogischen Fachkräften da vor Ort. Dass man nicht einfach nur sagt, okay, und am Samstag sind wir jetzt da, sondern was heißt das überhaupt und weswegen läuft man mit. Und es ist ja auch ein Schweigemarsch, glaube ich, gewesen. Mhm. Ja. Also, manchmal weiß man ja nicht, ob man so ein, sowas einsetzt. Und Konformantenzeit, das könnte man ja auch sagen. Die sind ja da im Unterricht. Also, man könnte ja auch Unterrichtsmodelle so stricken, dass auf jeden Fall das Thema Frieden und Gedenken auftaucht. Dass sie dann vielleicht eher einen Draht zu kriegen.
0: Das dürfte zumindest kein Problem sein, normalerweise. Eigentlich also, nicht. Also, das in den Konformantenunterricht ja. genau, entsprechend mit einzubauen, die Thematik.
1: Ja, wir haben ja jetzt zeitlich auch gerade unsere Ausstellung Nachhaltiger Frieden, da haben wir ja auch schon mal einen Podcast damals mit Lisa gemacht und ein, von dieser Aktion oder von diesem Projekt Nachhaltiger Frieden gibt es halt eine Ausstellung, wo Hannah auch ganz viel mitgearbeitet hat die steht jetzt den ganzen November über in der Jungkirche und soll dann weiter wandern und da gibt es halt auch ich sag mal geschichtsträchtige Stolpersteine, so wie den Anne-Frank-Schrank und da, wenn ich vorher die Konformanten frage, wir haben so ein so ein Bingo, was sie dann irgendwie ausfüllen müssen, aber nicht, welche Schuhgröße trägst du, sondern ähm, hast du schon mal an meiner Demo teilgenommen oder hast einen Streit geschlichtet oder weißt du die Jahreszahlen der beiden Weltkriege oder kennst du einen Friedensnobelpreisträger? ist schon ein bisschen schwieriger. Und wenn ich dann frage, was ist die Reichspogromnacht, dann haben das manche im Geschichtsunterricht gehabt, aber mhm. auch nicht viel. Und wenn ich sie frage, habt ihr schon mal das Thema Frieden im Unterricht behandelt, dann kommt immer Nein. Also es ist immer Krieg. Ja, ist auch spannend. Und da mal drüber zu diskutieren, dass Frieden
2: ja nicht nur die Abwesenheit von Krieg sein kann, fand ich auch total spannend. Ja, das ist spannend. Also, ich meine, ich kann mich ja ein bisschen an meine eigene Schulzeit erinnern und bei mir war es halt tatsächlich so, dass ähm, das schon fast tot thematisiert wurde, das Thema quasi. Mhm. Also, wir hatten das irgendwie drei, vier Mal so. Ähm, und ich weiß immer noch nicht, also ich bestreite darüber mit mir selber so ein bisschen, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist. Ich meine, es ist wichtig, auf jeden Fall, aber ob man das dann dauerhaft quasi nur noch im Geschichtsunterricht machen muss.
0: Das ist ja so ein, eine, also eine Richtung immer. Ne? Ich habe das Gefühl auch, dass ich im Geschichtsunterricht gefühlt vier Jahre in der Schule mich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt habe. Aber eben auch immer in der Richtung Krieg und nicht ja, Frieden, sondern und gefühlt vier Jahre oder so. Das ist alles wichtig, aber ist es dann nicht irgendwie too much und ist die Richtung vielleicht falsch? Ne?
1: Ja, und welcher Bogen wird gespannt? Also geht es wirklich um die Daten und dieses Personalisierte, also in Hitler als Person, und mhm. was er gemacht hat? Mhm. Oder geht es vielleicht auch wirklich mehr darum, was waren denn die Faktoren, dass es dazu kommen konnte zu so einer äh, Reichsmacht? Und das fand ich ja sowieso so erstaunlich, dass nachdem die Weimarer Verfassung da ausgerufen wurde und es die erste Demokratie gab und auch erste Frauen auch in den Parlamenten drin war, dass es trotzdem möglich war, für die Nationalsozialisten so schnell an die Macht zu kommen. Es sind ja nicht viele Jahre gewesen, in so einer großen Zeitspanne, wenn man dann so denkt. Das war ja schon ein paar Jahre später. Und dann müsste man überlegen, was waren denn da die Anzeichen, dass Menschen sich dann doch rechtspopulistisch äh, so haben vereinen lassen? Und dann ist da wiederum der Bogen zu spannen zu heute und dann zu diskutieren. Haben wir da schon Parallelen, die uns eigentlich Alarm schlagen lassen?
2: Ich glaube, so könntest du auf jeden Fall junge Leute irgendwie bekommen, mhm. damit sie eben auch den heutigen Bezug sehen. Das finde ich irgendwie, das ist halt super, super wichtig. Das lerne ich auch immer in meinem Lehramtsstudium, dass halt der ähm, Bezug, den du brauchst, um Sachen zu lernen und um Sachen zu verstehen, der muss irgendwie aus dir selbst herauskommen quasi. Ja. Also du musst dich irgendwie damit identifizieren und irgendwie äh, was von der Thematik in deinem eigenen Leben wiederfinden. Und das wäre so der Fall. Das ist halt die Frage, ob Geschichtslehrer und Geschichtslehrerinnen das so tun. Also... Das weiß ich nicht. Ja, Wir hatten ja den AfD-Landesparteitag
1: hier in Oldenburg jetzt vor kurzem gehabt und waren ja bei der Demo auch dabei als evangelische Jugend und haben vorher ja auch äh, heiß diskutiert. Darf Kirche da überhaupt mitlaufen und sollte sie nicht politisch neutral sein? Und ähm, da gab es auch Beschwerden. Mhm. Ähm, und dann ist halt auch die Frage, wie weit wurde das vorher aufgearbeitet? Oder es wäre auch ein guter Aufhänger gewesen, sowas in Unterricht mit reinzubringen und vielleicht halt auch Schüler zu animieren, da mitzulaufen. Weil die jungen Menschen, die bei uns mitgelaufen sind, die sind da eher gestärkt rausgegangen und man hatte total viel Zeit bei dieser Demo, wenn man läuft, also man ist ja ein paar Stunden unterwegs, so zweieinhalb, drei. Das ist ja mal das Interessanteste, die Gespräche, die man links und rechts von sich dann irgendwie führt über das Thema.
0: Aber das ist eben doch das, was, was junge Menschen wahrscheinlich, also was ich auch immer brauche, ich bin ja nicht mehr ganz so jung, aber also du brauchst ja begleitende Informationen, du brauchst eine Aufarbeitung von Themen etc. Das ist immer die Frage, ob in der Schule dann letztlich der Raum dafür ist oder der Raum gegeben wird und wenn dann so eine Demo ansteht, dann musst du die Leute motivieren hinzukommen und dann kannst du natürlich, sobald sie da sind, auch mit ihnen sprechen, aber du musst dich halt erstmal bewegen hinzukommen.
2: Ja. Das ist halt die Frage, wer macht das? Also der Lehrer oder die Lehrerin darf das nicht? Nee. Oder was meint ihr jetzt? Weil Zu so einer Demo genau, auch. Genau, also die dürfen auf keinen Fall politisch irgendwie ja, genau. werden. Da kann man lieber noch als Kirche irgendwie sagen, Entschuldigung, Nächstenliebe, mhm. wir wären da mal am Zug. Wobei, da war da letztens auch dieser Artikel in der Zeitung von äh, unserem
1: Kultusminister, der ja schon meinte, dass Lehrer sich durchaus politisch äußern dürfen. Echt? Ja. Also soweit ich weiß, darf man das eigentlich nicht. Also dass sie halt zumindest ähm, nicht irgendwelche Parteien vorlieben, aber dass sie schon Stellung beziehen dürfen. Also da ging es halt auch um die mhm. AfD und die ihr eigenes Lehrerportal haben. Und sobald ja. Lehrer sich politisch äußern, genau, die da. Und da hat er schon dem ganzen Wind rausgenommen, dass er gesagt hat, na klar, das dürfen sie auch. Müssen Können wir mal in die den packen. Ich weiß nicht, das war jetzt irgendwann mal in der Zeitung vor ein paar
2: Tagen. Ich suche ihn nochmal.
0: Farino liefert ja. das mal nach. Ja, ich liefere <lacht> das mal. Ich schreibe es gleich auf.
2: Das würde mich auch interessieren.
0: Ich war auch immer auf dem Stand, dass Lehrer nicht zur Demonstration aufrufen.
2: Genau, weil man eigentlich so ein politische Schule sollte dann doch irgendwie so ein politisch. Ja, ja vielleicht nicht sein. zur Demo aufrufen, mhm. aber man kann sich darüber
1: unterhalten und man darf sich durchaus schon über äh, so eine Partei wie die AfD auch okay. äh,
2: schülerkritisch. Ja, gut, Schüler kritisch ja auseinandersetzen. Reiter. Genau, das also. stimmt, ja. Wahrscheinlich darf man echt nicht nur, also man müsste dann beide Seiten irgendwie aufzeigen, ja. so. Ich meine gut, mein, ob jetzt was Gutes an der AfD zu finden ist, also irgendwas, ach, weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Das ist schwierig. <lacht> <lacht> Aber dass man halt nicht polarisiert und nicht sagt, oh, das ist alles richtig schlecht, auch weiß ich noch ah.
0: hm. In dem Fall kann man das ruhig machen. Ach nee, wir ja. auch nicht. Ja, deswegen. Das ist,
2: also, ich glaube, das ist halt die Lehrposition ist da echt, echt schwierig. Hm. Wenn du da vorne stehst für die Klasse und womöglich sind in der Klasse auch noch äh, unterschiedliche Gesinnungen und Einflüsse von den Eltern. Na klar. Und dann, ja schon eine schwierige Rolle. Ja, nimm das mal mit in dein Studium, das wird spannend, was ihr da diskutiert. Ja, das stimmt. Dann müsste ich vielleicht auch noch mal Politik studieren.
0: Hm. <lacht> Für Wer alle, weiß nicht? Äh, <lacht> genau. Hanna hat sich gerade geschnitten. Was genau. Das sollten wir dazu sagen. Stimmt, man sieht das
2: ja hier nicht, ne? Nee. <lacht>
0: Das ist ja das Schöne. Ja,
1: ja, aber schön. manchmal muss man auch ähm, sich da durchsetzen oder vielleicht auch als Studierende da eine Stimme erheben, wo ich wieder auf die Reportage komme von den Frauen gestern, mhm. die wirklich beeindruckend waren. Da waren nämlich auch äh, Studentinnen, die sich dafür eingesetzt haben, dass so ein Thema wie Abtreibung auch in die ähm, Kerncurricula mit aufgenommen werden, weil wenn Medizinstudenten nie lernen, wie eine Abtreibung geht oder wie man Leute informiert darüber, dann werden sie es später auch nicht tun, was wieder dazu führt, dass es in so ein Randthema und so ein Nischenthema und nicht wie früher, das die Frauen zu einer Stricknadel greifen oder selber so einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen mhm. oder dafür in die Niederlande reisen oder mhm. irgendwie ja. sowas. Das passiert aber nur, wenn man auch schon Studenten vernünftig darüber aufklärt. Und das haben sie durchgeboxt, dass das jetzt ähm, im Studium mehr mit integriert wird, dass sie das auch lernen.
0: Also richtig, Totschweigen bringt ja auch nichts, ne?
1: Nee, eben. Nee, das führt dann halt zum Heimlichen und deswegen ist dieser alte Paragraf, ich glaube Paragraf 218 oder so, ähm, viel zu veraltet. Immer so ein Randthema. Aber, um mal wieder <lacht> unser Thema. Ich frage mich ja immer, wir feiern oder begehen am Sonntag. Feiern darf man ja mal nicht sagen in dem Zusammenhang. Aber eigentlich ist es ein Feiertag gewesen, weiß ich nicht. Am Sonntag ist Volkstrauertag. So, was macht man am Volkstrauertag? Wir haben jetzt hier von der Evangelischen Jugend ein Kino-Event, wo wir das Cinecar gemietet haben. Also ein Kinosaal in Oldenburg. Und schauen uns den Film Worlds with Bashir an. Ein Film, der ähm, zu Zeiten des Libanonkrieges, also ein Mann hat Flashbacks, weil er früher im Libanonkrieg als Soldat war und erinnert sich halt nur so fragmentmäßig daran und versucht, ähm, seine ganzen Fragmente zu einem großen Puzzle zusammenzukriegen, was da überhaupt passiert ist und ob er nicht auch ein bisschen Täter war, indem er einfach das Massaker, was da passiert ist, wegvertuscht hat oder einfach auch nicht so wahrgenommen hat, was da vor seinen eigenen Augen passiert. Und wenn man diese Folien, das war ja in den 80er Jahren so auf die heutigen ähm, Kriegsszenen liegt wie in Syrien und in anderen Ländern, dann sind da schon viele Parallelen. Deswegen haben wir uns das an diesen Tag gesetzt. Und auch die AJN, also die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen, hat ja überlegt, dass es ihnen wichtig, in diesem geschichtsträchtigen Jahr eine Kampagne ins Leben zu rufen, die Spuren suchen 2018 Zeichen setzen Und die ähm, bringen, also in dem Zeitraum vom 9. November bis 18. November, machen halt alle Mitgliedsverbände und die EU, die Evangelische Jugend ist ein Mitgliedsverband, immer unterschiedliche Veranstaltungen zu diesem Thema. Das kann Jugendgottesdienst sein, aber äh, das kann auch euer äh, Frieden, abend oder was, genau, was ihr da gemacht habt, das kann es auch sein. Und da soll nämlich auch sozusagen am 18. November dann der Abschluss von dieser ganzen Kampagne dann stattfinden. Und da haben wir uns im Vorfeld nämlich auch gefragt, wie kann man sowas wie ein Volkstrauertag wieder mehr... Ähm, in die Köpfe auch von jüngeren Menschen kriegen. Wie kann man das so aufstellen, dass sich junge Menschen damit auseinandersetzen und das auch für wichtig erachten, dass wir sowas haben, weil der wird ja einfach hm. ja, noch eine Woche länger oder zwei und bald ist endlich Weihnachten Also und der Weihnachtsmarkt
0: macht auf. Genau, wird Zeit. Ne?
1: Aber so an sich, denkt man an den Volkstrauertag nicht dran. Ewigkeitssonntag, der Sonntag drauf, das schon an die eigenen Toten in der Familie, die in diesem Jahr verstorben sind, ähm, an die gedacht wird, keine Frage, aber an die ähm, verletzten, verwundeten Soldaten und getöteten Soldaten in der Zeit dann natürlich nicht. Große Frage. Wir machen ja direkt in dem Sinne auch nichts, außer jetzt unseren Film kam.
0: Aber der Termin ist schon bewusst gewählt? Sagst du.
1: Ja, wir haben schon überlegt, ja. dass wir auch was in den okay. Kampagnenzeitraum machen, aber es ist jetzt
0: im Kampagnenzeitraum oder extra am Volkstrauertag? Ja,
1: vielleicht beides. Okay. Aber wir haben zumindest <lacht> davor, kann ich mich nicht daran erinnern, dass die evangelische Jugend am Volkstrauertag direkt irgendwelche Veranstaltungen gemacht hat.
2: Nee, ich mich auch nicht. Das auch nicht. Nee.
0: Glaube ich nicht.
1: Nee. Schweigen hier. Und ich wüsste halt auch nicht, wie man das jugendgemäß darüber bringt. Außer, dass Konformanten in der Konfizeit das Projekt wählen können. Wir gehen auf Kriegsgräber und pflegen diese. Gibt es ja auch solche Veranstaltungen. Man setzt sich da so ein bisschen auseinander. Aber ich finde, das muss irgendwie noch mehr sein. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Es kann ein guter Stolperstein sein, finde ich. Also diese Kriegsgräberpflege, da gab es ja mal die ein oder andere Veranstaltung. Aber mir wäre das noch zu wenig.
0: Das muss ein, also es muss ja immer einen gewissen Rahmen haben und auch da wieder eine Aufarbeitung, weil sonst, also liebe Konfirmanden, wir pflegen Kriegsgräber und dann machen die Konfirmanden das, weil sie das ja machen müssen, weil Konfirmanden müssen ja das machen ähm, und dann machen sie danach, dann sprechen sie am nächsten, beim nächsten Konfirmandenunterricht über den ersten Advent oder so. Das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Also wenn, dann brauche ich schon eine entsprechende Begleitung irgendwie. Und für die Jugendarbeit gilt ja das Gleiche. Also keine Veranstaltung machen, aber wir müssen es irgendwie begleiten.
1: Ja, und das ist irgendwie nicht in den Köpfen drin. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft. Es ist doch gut, dass äh, die jungen Menschen nicht von heute auf gleich in, in den Krieg ziehen müssen. Die Zeit, die damals einfach so unsicher dann auch war. Ähm, Im Gegensatz, man macht sich eher zum Teil auch lustig über die Bundeswehr und über ihre kaputten Panzer und äh, Gewehre oder sowas. Man regt sich aber zeitgleich auf, dass äh, Deutschland einen Riesenexport an Rüstungswaren in andere Länder schiebt. Ähm, das ist ja Milliardengeschäft mit Saudi-Arabien und mit anderen Ländern. Also auch wenn der Krieg nicht äh, in unserem Haus stattfindet, ähm, produzieren wir aber die Waffen
2: dafür, dass er woanders stattfinden kann. Das wissen glaube ich auch viele einfach nicht. Also das wird vielen nicht bewusst gemacht. Wäre auch schön blöd von der Politik dass also wir so viel ja. exportieren. Ja.
0: Genau, in welchem großen Rahmen das eigentlich passiert, genau. Also genau. ich glaube, viele wissen, ach da, die bauen mal ein U-Boot oder so, aber dass wir eigentlich die meisten U-Boote auf der Welt irgendwie bauen und dann fürs Ausland oder so, das weiß, also ich glaube tatsächlich, dass das die wenigsten wissen.
1: Naja, und Trump will ja durchsetzen, NATO hat ja irgendwie das Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben. Das wäre bei uns Milliardenbetrag, was das irgendwie heißen würde. Und es wird ja auch schon wieder diskutiert, ob es nicht doch wieder auch eine Wehrpflicht wieder geben sollte, weil es gibt ja nicht so viele, die sich dann melden oder zur Bundeswehr gehen sollen. Ja, also ja, ich finde es irgendwie ein schwierig greifbares Thema, aber trotzdem eins, das ist wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja, haben. das stimmt. wohl. Mhm. Und vielleicht auch nicht immer nur in dieser verdammt düster drückenden Zeit, ja. Novemberzeit, genau. die eh schon so aufs Gemüt immer geht, warum setzt man sich damit nicht, also ihr wart ja im Moring auch im Sommer.
2: Ja, das <lacht> Darum war sehr heiß. muss man sowas
1: immer im Winter machen? Und warum muss man diese Kriegsgräberpflege mit Konformanten immer dann machen, wenn das kalt ist auf solchen Frieden. Wenn es
0: regnet und kalt ist, ja.
1: Also dann haben die doch noch weniger Motivation, ja, das weil das irgendwie wichtig ist für unsere Demut, ich verstehe das nicht.
0: Nee. Komm, gut, mal im Sommer machen. Ist schon so. Also das ja, Grab
2: ist das, das ganze Jahr ist, über da. Ich ja, mir da richtig. ziemlich sicher. Ja, ich glaube auch. Ich habe es auch schon mal gesehen. Im Sommer. <lacht> Aber es ist immer im November. Ja, ja vielleicht das, was du gerade meintest mit der Demo. Das finde ich auch nicht irgendwie auch ein spannendes Thema. So, ob also, ob da jetzt wirklich noch irgendwie so eine, so eine düstere Stimmung erzeugt werden muss, damit man noch mehr zu Boden geht und mhm. ähm, sagt, oh, es tut mir alles so leid, obwohl es hier gar nicht, und also, unsere Generation hat da ja mit nichts zu tun gehabt. Und trotzdem wird das immer noch so drauf gedrückt, So, wir müssen uns jetzt schämen für unser Land und hm. wir müssen das aufarbeiten, eben weil wir uns schämen müssen und weil wir schuld sind. So.
0: Und das ist vielleicht im Dunkeln November einfacher, ne? Ge ja. Richtig,
2: genau. Das geht fehlt einem vielleicht doch ein bisschen leichter, wenn das ein bisschen dunkler ist. Hm.
1: Wir sollten es für nächstes Jahr nochmal anders noch mal einen Blick nehmen.
2: Ja, das stimmt. Das könnte man überlegen. Aber ich finde es halt, das ist wirklich, also man muss wirklich irgendwie versuchen, ähm, in diese Lebenswelt der Konformanten reinzutauchen und zu gucken, wie ist es aus deren Perspektive. Also ich habe halt die Mädels, die wir mitgenommen haben jetzt nach Moring, die ähm, ja auch, die sind 14, die, ähm, die habe ich halt angesprochen, von wegen hättet ihr da Lust zu. Und dann meinte die eine, war gleich hellauf begeistert und meinte, ja, wir haben das gerade in der Schule und das ist ja so super interessant und ich würde gerne mitkommen. Ähm, ob sie da jetzt ein Einzelfall ist, weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da doch einige sind, die quasi, wo das Grundinteresse da ist, was aber nicht ergriffen wird oder ein bisschen dann zermatscht wird durch den Unterricht, der halt dann irgendwie mhm. zu viel und zu, mhm. zu erdrückend und zu schwer wird, ähm, dass man da so ein bisschen das Interesse einfach, was ja anscheinend vorhanden ist, nimmt und damit was, was macht. Ja, es wäre auch ein interessantes Thema für den Jugendgottesdienst. Ja, das stimmt. Also, also da,
1: ich glaube, da sind wir auch noch nicht so, also mit solchen Themen rangegangen. Bus und Betag wurde abgeschafft. Also, <lacht> wir reden da nicht drüber. Wir haben jetzt zwar Reformationstag dazu bekommen, aber es war ja auch eine Diskussion, ob man nicht solche Tage dann Volkstrauertag nach vorne holt oder wie den Bus und Betag wieder herholt.
0: Ja, aber, aber wichtig ist doch in erster Linie, dass man sich auch über so wichtige Themen unterhält, eben nicht nur, weil es sich äh, Gerd, also Jubiläumsjahr hat oder so oder weil der Tag im November ist, sondern sich also mit solchen Sachen das ganze Jahr beschäftigt normalerweise und ähm, auch den Ersten Weltkrieg jetzt nicht aus den Augen verliert, weil er jetzt, also nächstes Jahr dann 101 Jahre her ist und dann sagt, ach ja, nee, wir in 50 Jahren, wenn es 150 Jahre her ist, reden wir da mal wieder rüber. Und dann neigt man, glaube ich, relativ schnell zu, dass man sagt, ach ja, wenn sich was, wenn sich was äh, wenn ein Jubiläum ansteht, dann sprechen wir über diese Themen und ansonsten ist ja alles andere auch immer ganz wichtig.
1: Ja, deswegen ja. ist es so gut, dass du zum Beispiel eure Gedenkstättenfahrt, die ist so in ja.
2: Stein gemeißelt. Genau. Ja. Die wird es dann auch nächstes Jahr und die weiteren Jahre dann geben, unabhängig.
0: Ja, das ist total ist. gut.
2: Genau, nächstes Jahr wollen wir dann auch, ähm, haben wir so auf dem Plan, im Herbst nach Auschwitz fahren mhm. für mehrere Tage, weil ähm, da braucht man einfach Zeit, um sich damit wirklich auseinanderzusetzen und dann auch mal eben Abstand zu nehmen für einen halben Tag, um dann das, was man gesehen hat und gehört hat, äh, verarbeiten kann und nicht dann unter Dauerbeschallung steht quasi. Ja, ähm, ja das wird, ich habe da ein bisschen Respekt vor. Also Ich würde nicht sagen Angst, aber ich habe Respekt auf jeden Fall vor dieser, vor dieser Fahrt. Ähm, weil das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Auschwitz. Und das macht ja in den Herbstferien, ne? Genau. Also für Herbstferien, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, wann wir das machen. Ich meine Anfang Oktober. Ich weiß nicht, ob das in den Herbstferien liegt oder nicht. Ja, ist jetzt auch nicht. Doch, ich glaube über, oh, über den 3. Oktober rüber, glaube ich. weil ich bin mir gerade auch nicht sicher.
1: Ihr könnt es auf jeden Fall weiterverfolgen. Und wenn ihr dann... Genau, es kommen
2: auf jeden Fall noch Informationen.
0: Genau, das wäre ja ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, da fangen gerade die Ferien an. Ja, gut, okay. Am 4. Oktober fangen die Ferien an. Ja.
2: Ja.
1: Hannah, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne, War gerne. Ein sehr bewegendes Dank, Thema. Genau. Ähm, das wir auf jeden Fall immer wieder aus äh, unserer nicht vorhandenen Schublade rausholen sollten uns immer wieder daran erdenken und vor allem auch wirklich den Fokus auch auf Frieden äh, auch zu setzen und nicht nur ein, eine Kriegserinnerung wieder wach zu rütteln, sondern dann zu überlegen, was sind dann die positiven Impulse und wie kann man Frieden in der Welt auch nachhaltig so gestalten, dass er weiter ähm, bestehen bleibt. Was können wir dazu beitragen? Ich hoffe, dass wir weiter von der EU noch weiter daran arbeiten. Ich hätte da große Lust zu. Alleine schon so einen Austausch. Und dann auch wirklich zu schauen, wie kriegt man solche Veranstaltungen, wo gerne ältere Leute sind, in ein Format, wo auch jüngere Leute dazu kommen. Das bedarf wirklich, wir haben da im Vorfeld drüber gesprochen, ich glaube nicht, der eine versucht den anderen in seine Veranstaltung einzuladen, sondern bedarf einer neuen Denkweise und wie kann man das miteinander irgendwie denken.
0: Aber genau, vor allem miteinander und nicht also wir machen jetzt Formate für Jugendliche und wir machen Formate für Erwachsene, sondern spannend könnte eben sein, wir machen Formate für beide zusammen. Das ist ja nicht ganz einfach, aber das ja, ist aber Nee, das ist, das ist wichtig. gut, also
2: der Gedanke gefällt mir, ja. weil dann ist nochmal der Austausch zwischen den Generationen genau. da und das merke ich halt immer bei unserer Gedenkveranstaltung, wir machen danach so ein bisschen Tee trinken und Kekse essen und so, damit wir, wir erstmal unser Feedback bekommen von denen, die da waren und ähm, da hört man teilweise Geschichten, zum Beispiel war einer da dieses Jahr, der ähm, in der Nähe von Moring aufgewachsen ist und da immer durchgefahren ist, als er zur Berufsschule gefahren ist. Und da meinte er, das war irgendwie in den 70er Jahren oder so, da meinte er, das war damals noch das braunste Kaff in der ganzen Umgebung so. Und da hat mich irgendwie was bewegt, sodass es ja einfach, das ist nicht weggegangen. Mhm. Also mhm. die Gesinnung bleibt dann da vor Ort. Und ähm, ja, solche Gespräche entstehen dann einfach, wenn die Generationen sich mischen. Das war, das war schön. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen Dank, Lukas.
0: Danke, Hanna. Danke, Farina.
2: Ja,
1: danke euch, dass ich da sein durfte. Das nächste Mal ist Podcast on Tour. Wir sind sehr so. gespannt.
0: Oh ja, wir sind sehr gespannt. Aber genau.
1: <lacht> also, verraten noch nichts.
0: Genau.
2: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Möchtest du noch was sagen?
2: Ähm, Nö, nee, tschüss. Es ist noch Es ist noch Kaffee, Kaffee da. Okay, tschüss. <laughs> Soll ich dir noch was einschenken? Ja, gerne.